1: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy están con nosotros Inma, Yolanda, Mar y Antonio. la tenemos eh, en reposo. Desde aquí le mandamos un, un abrazo. Hoy vamos a hablar de, de varios temas. De cómo se deshereda, de los famosos testamentos que se están dando a ONGs también. Cómo se deriva una herencia hacia una ONG. Y luego un poquito, vamos a meter un poco de salsa, de salseo pero desde un punto de vista jurídico, es decir, eh, está de moda el tema de Tamara Falco, a la cual eh, damos, tenemos un profundo respeto y, sobre todo, una de las cosas que estábamos diciendo en el previo es que eh, parece que la gente se alegra, pero que tiene la primera piedra al que no la han puesto una vez en los cuernos. Eh, por lo menos, eh, eso es lo que digo yo. Y el que piense que no se los han puesto nunca, pues que piense que igual se los han puesto. Así que no, pero en tema de salseo es muy curioso los regalos previos a una boda, cuando la gente después no se casa, qué, qué análisis jurídico se le da. Es una cosa muy curiosa, que muchas comidas de, de familia salen, incluso si se divorcian, los regalos previos a la boda, que suelen ser muy interesantes, ¿Qué significado tiene el, el anillo de compromiso y todas estas cosas? Y eso nos lo introducirá eh, Inma. Yo no sé si queréis empezar con el salseo o empezamos con las desagradaciones, lo que prefiráis.
2: Las es primero porque además también es salseo, porque esto todo viene por noticias jurídicas que nos, está, nos hemos acordado del tema por aquí eh, la reina Isabel y, y lo que ha sucedido en Inglaterra. Evidentemente nuestro derecho no es igual, pero nos ha dado pie a pensar qué pasa en España.
1: Yolanda, ¿qué nos puedes contar en España sobre esto?
3: Bueno, pues ¿qué os puedo contar? Efectivamente, todo esto viene a raíz del famosísimo testamento de Isabel, que todavía no conocemos, no sabemos exactamente a quién la ha dejado, pero eh, sí que vamos a ceñirnos a nuestro sistema, dado que vivimos en España, somos españoles, nos sujetamos a las leyes españolas. Entonces, ¿puede una persona hacer con sus bienes disposición testamentaria de lo que le dé la gana? Pues lamentablemente tenemos que deciros que no, si tiene lo que se llaman legitimarios, que son sus hijos, no puede disponer libremente de sus bienes sino que tiene que respetar dos tercios de sus bienes para estos legitimarios en todos estos dos tercios esto es como un quesito ¿vale? como un quesito de, de, de los juegos hay tres tercios uno es la legítima estricta otro tercio es la legítima de mejora con el que se puede mejorar a uno de estos legitimarios y el tercero es el único del que podemos disponer libremente. Tengamos hijos, pongamos una, un ejemplo de, un, de una mujer que tiene dos hijos y eh, decide mejorar a uno de sus hijos pues porque en su último momento, en sus últimos años de vida, pues ha sido quien más ha estado al cuidado, quien más le ha atendido. ...pues podría disponer de sus bienes de la siguiente forma... es ...decir que tiene dos hijos, que los designa herederos... ...y que a uno de sus hijos lo mejora con el tercio de mejora dentro de la legítima... ...y con el tercio de libre disposición podría hacer lo que le dé la gana... ...es decir, puede atribuirlo a sus hijos, a sus legitimarios... ...o puede dejárselo, por ejemplo, a la cuidadora que, lo viene, que, la, viene, que la viene atendiendo o a alguien de su familia, a un sobrino, a un ahijado, a quien le dé la gana. Pero solo en, en esas proporciones. Sí es cierto que eh, si no tuviera hijos, pues los legitimarios en este caso son nuestros ascendientes, tanto los padres como los abuelos, ¿vale? En la misma proporción. Y si coincide que estoy casada, pongamos por caso, pues sí que la herencia se tendría que repartir al 50-50. Porque en ese caso, eh, mis ascendientes tienen derecho a percibir esa proporción. Y más o menos, para no enrollarnos con este tema, pues eh, así lo puedo decir. Porque eh, sí que es cierto que se oye muchas veces en nuestros despachos, eh, cuando te viene un matrimonio y te dice, no, no, ya hicimos testamento, se lo dejamos todo a uno para otro. No es cierto esto, esto es imposible. Lo que se deja un cónyuge a otro es el usufructo vitalicio de la herencia, pongamos por caso, pero no la propiedad cuando hay hijos. Y esto es algo que la gente no termina de entender cuando va a hacer testamento y además insisten, te insisten mucho. No, 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 no. Yo solo he dejado todo a mi marido o no, 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 yo solo he dejado todo a mi mujer. Pues no, señores, lo que le dejan es el usufructo vitalicio de sus bienes, pero el 100% de su herencia, según su testamento, va directamente para sus hijos, ¿vale? Y en cuanto a las causas de desheredación, que sí que han sido últimamente pues también pues motivo un poquito de, de noticias y de actualidad, ¿qué tenemos? Pues tenemos varias causas. Hay un artículo en el Código Civil, que es el 853, que es el que nos dice cuándo se puede desheredar a uno de estos legitimarios. Por eso he explicado lo de los legitimarios primero. Y eh, lo que nos viene a decir, que no lo voy a leer, es que se niegue alimentos al testador sin motivo, porque podemos negar alimentos un hijo a un padre pues porque tampoco tengamos capacidad económica para dárselos. Entonces, el artículo especifica que sea sin motivo. Y la otra causa es el maltrato de obra o las injurias o un trato degradante. ¿Vale? Esta es la causa que últimamente está desatando más polémica y más eh, interpretación por decirlo de alguna forma jurisprudencial porque si bien hasta ahora eh, desheredar a un legitimario lo que hablábamos era eh, causa prácticamente imposible imposible sí que es cierto que se ha venido bueno pues abriendo un poco vía jurisprudencial esta interpretación sobre lo que os decía que es el texto del artículo, que es haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra. Pero también es verdad que precisamente hay una sentencia bastante reciente del Tribunal Supremo, concretamente de 24 de mayo del 2022, en el que el propio Tribunal Supremo nos dice que no se puede, vía interpretación de un artículo, modificar el sentido de la ley del Código Civil. Y que sí que es cierto que se ha venido interpretando, incluso alega, sentencias propias previas del Tribunal Supremo para eh, decir que sí, eh, el maltrato de obra, que es la falta de afección permanente, constante, ha provocado efectivamente una, una quiebra, eh, un, un estado de, 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 de auténtica necesidad, de desasosiego, una lesión psicológica, más o menos es lo que vienen a decir, pues que efectivamente esa causa podría existir, pero que no el mero desapego, es decir, el, el, el no ir a ver a tu padre o a tu madre o a tu abuela o a tu abuelo si heredas de ellos directamente durante X tiempo... ...pues eh, no es una causa suficiente para que pueda tener encaje... ...en este, en este párrafo del, del artículo del Código Civil. Eh, así muy rapidito y brevemente... ...pues es, es todo lo que, lo que vendría... ...ya he dicho que así como eh, soltado con pinceladas... ...porque luego hay otros motivos... ...que son las causas de indignidad... ...que vienen reguladas en el artículo 756... ...que es eh, donde se nos dice... ¿Por qué yo no puedo ser heredero? ¿vale? Y esas son distintas. Una cosa es por qué yo no puedo designar o desheredar más bien y otra cosa es por qué yo no puedo ser heredero. ¿Y por qué yo no puedo ser heredero? Pues cuando he sido condenado por una sentencia firme por haber atentado contra la vida o a pena muy grave por haber causado lesiones, por haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar de la persona fallecida, del cónyuge o persona unida. Por igual relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes. Esta modificación se incluyó, se incluyó a raíz de toda la modificación que vino con las leyes eh, de violencia de género, con la ley orgánica y con todo lo demás. Se incluyó en la redacción actual vale porque ya existía pero se ha, se ha ampliado. Y de la misma forma tampoco puede ser heredero cuando he sido condenado por una sentencia firme por delito contra la libertad, la integridad moral, la indemnidad sexual, si el ofendido es precisamente el causante. ¿vale? Esta es la última la última modificación de septiembre del 2021 a raíz de todas las modificaciones operadas precisamente. Eh, con la entrada en vigor de las modificaciones del Código Penal y tienen su sentido porque la verdad es que her herviría la sangre y hierve la sangre de cualquier persona si encima eh, precisamente el cónyuge que ha matado a, a la madre tiene derecho tendría derecho a heredar una parte de la herencia. Entonces esto ciertamente eh, podría, podría pasar pero eh, con las últimas modificaciones esto ciertamente es imposible que, que ahora ya suceda. ¿vale? Hay más causas de indignidad, pero creo que me estoy extendiendo mucho y, y así como una breve pincelada, pues creo que ha sido suficiente.
1: Sí,
0: el, a mí, perdona Willy, me gustaría hacerle una pregunta a, a Yolanda, pero de cara a nuestros oyentes, porque todos tenemos bastante claro, porque al final se si ha impuesto y todos tenemos ese concepto qué son los alimentos cuando se dan de un padre a un, a un hijo, ¿no? Pero para aquellos oyentes, vuelvo a repetir, que, que no sean juristas, ¿podrías explicar también un poquito esa obligación que puede llevar a desederación de no dar alimento de hijo a padre cuando lo necesite y en qué consistiría básicamente, Yolanda, para que la gente lo pueda entender?
3: Pues, pues son los mismos, porque el Código Civil se remite precisamente al artículo 142... ...que es el que regula que regula las obligaciones de los padres a los hijos, o sea, los alimentos... ...son lo necesario para el sustento mínimo vital, tanto la comida como, como el vestido. Eh, lo que viene siendo la interpretación en materia de familia de ese concepto de alimentos... ...pues sería también aplicable, aplicable aquí. Bien entendido, como todos sabemos, pero que a lo mejor la gente no sabe que los alimentos se pueden prestar de dos formas, pagando una pensión, vale, que es la típica pensión que se establece en caso de separaciones, de divorcios, de guardas y custodias, o prestando los alimentos personalmente, es decir, yo puedo prestar los alimentos en lugar de pagar una pensión a mi padre, pues teniéndolo conmigo en mi casa, comiendo conmigo, viviendo conmigo, durmiendo conmigo, hay varias formas de, de prestar estos alimentos. No sé si he respondido...
0: Sí, porque se trata al final, y creo que es muy importante que se sepa, pues que la misma obligación que nuestros Correcto. padres tenían de dar alimento a nosotros, a nuestros hijos, nosotros tenemos que darlas en caso de necesidad a nuestros padres, y eso es una exigencia del Código Civil. Totalmente,
3: sí, sí, porque la remisión es exactamente al mismo artículo. Es el, el único artículo donde se regula lo que, lo que pueden ser los alimentos que, que, igual que ha pasado con el tema de la interpretación jurisprudencial, también ahora está bastante cerrado el tema de la interpretación jurisprudencial de lo que sean los alimentos debidos a los hijos. Pues toda la doctrina jurisprudencia que podamos tener... Para, para esas pensiones alimenticias serían aplicables en este, en este caso. Pero sí que es cierto que, igual que también en el tema de alimentos prestados a los hijos se dice en función de las necesidades del, de claro. quien lo precisa y de la capacidad de quien lo tiene que pagar, también aquí el Código Civil matiza cuando, eh, a ver, los alimentos sin motivo legítimo. ¿De acuerdo? Aquí se precisa sin motivo legítimo. Es decir, el motivo legítimo sería, pues eso, que yo misma no tenga casi ni para subsistir yo, ¿vale? Porque si yo no tengo para subsistir, pues no, no, no puede exigírseme algo que, que no puedo tener ya casi ni para mí. Pero desde el punto de vista de que los alimentos se pueden prestar no solo, como decíamos, pagando una pensión, sino dando el soporte en nuestra, en nuestra propia casa, dándonos los alimentos de la misma forma que comemos, en lugar de hacer comida para dos, hacer comida para tres, etcétera, etcétera, pues esa es una forma más fácil de darla, o abonando una, pre la prestación en la residencia o en el centro asistencial donde, donde esté.
0: Sí, si sí, te lo preguntaba únicamente a los efectos que sabemos todos que es un problema social, del abandono Totalmente. de la sociedad, en determinadas circunstancias, me parecía muy interesante. Hoy oí una valiente. noticia en
3: el telediario que me llamó muchísimo la atención y me encantó, y es que hay dos pueblos en Cáceres que se han convertido en, en, en residencias. Eh, y es que o sea, son ayuntamientos pequeños donde la población está muy envejecida y, eh, y, y la, el ayuntamiento se ha dado cuenta de que si esas personas se van a un centro residencial fuera de su ayuntamiento, pues se quedan a cero población. Entonces, ¿qué han hecho? Dan todos los servicios a esas personas mayores en sus casas. La enfermera les visita, se organizan para llevar comidas a las personas que no pueden cocinar por sí mismas, eh, hay agentes voluntarios que llevan compra... Hay determinadas personas y, además, salió la alcaldesa, incluso de uno de los pueblos, la en las noticias y me pareció la noticia amable, precisamente, del día, eh, que iban a ampliar todavía más esos servicios, pues, pues articulando un sistema de taxis para acercarlos a centros de salud y demás. Y me encantó, me encantó la noticia porque mm. la gente mayor estaba ciertamente encantada, porque había gente mayor que decía «estoy pues... en mi casa, no tengo que salir de aquí». Eh, me, parece los, me una
0: idea Absolutamente maravillosa Y espero que se como, extienda a otro sitio como, de me toca,
2: como me toca de cerca Os diré, no sé si uno de los pueblos es Percueza, Yolanda, es que no, no, no la he no visto No recuerdo los me, nombres me, me, me da pena. Pero este, este pueblo que digo Lleva ya años haciendo una cosa Que a mí me parece muy interesante Efectivamente partía de ahí la idea Y de hecho lo que hacen además es adaptar el pueblo De tal forma que hay por las calles Donde sujejanse o sea, Salía que, ese pueblo esto Habían pasado. puesto
3: barandillas en las exacto, calles es, por las fachadas de las casas para que la gente pudiera salir, exacto. Eh, los venían a recoger, es que salían varias imágenes, fue una noticia además que duró bastante, mm. duró, mm. para lo que son las noticias, eh, duró como un minuto y pico una cosa así y salía la gente hablando y a mí me parece una idea maravillosa, ¿vale? Y al hilo de esto quiero meter la cuña de que la conciliación no solo es respecto de los hijos, porque mmm, últimamente parece que la conciliación familiar solo la pueden tener las personas que tienen hijos y la conciliación familiar no es solo. Respecto de los hijos, los hijos son una parte importantísima de nuestras vidas y por supuesto que hay que atenderlos, pero es que también nuestros padres son parte de esa conciliación familiar y de la misma forma tiene que entenderse que es igual atender a un padre que a un hijo, bajo mi punto de vista, a efectos de suspensiones, de señalamientos, de todo lo que queramos hacer extensible el término conciliación. Yo hoy lo decía y, además, en
1: Twitter. Eh, y además es que va a ir a más. Yolanda, es decir, por, por el de la, de la gente en España y por las edades que se está llegando en, de vida al final nos va a tocar a todos o que nos cuiden o que cuidemos o las dos cosas y no estamos preparados lo del pueblo que dices es uno de mis sueños irme a un pueblo con varios amigos pero es que es muy básico al final es decir, en, en el estilo de vida español eh, se ha desviado toda la gente en sus casas individuales cuando la vida en el pueblo es una vida maravillosa, es decir, eh, salen, tienen sus centros de reunión, juegan sus partidas de cartas, eh, combaten la soledad de esa manera, están eh, sentados, o sea, es una vida maravillosa. Lo que pasa es que la hemos perdido, pero en claro. esos pueblos me parece. Me apunto, me apunto o sea, a esa idea del retiro
0: y cuenta sí, conmigo. Sí,
1: sí,
2: no, sí, pues, sí, escucha, sí. veniros directamente aquí, que ya lo tenemos implantado, pero conecta con la España vaciada y con, coincido contigo, porque además soy, soy de un pueblo, ese pueblo en concreto es un pueblo muy, muy, muy pequeño, pero es que resulta que tenemos uno de los festivales más importantes y viene gente de muchos sitios, o sea, ese pueblo lo han, lo han gestionado muy bien, lo de la España vaciada, está en una zona un tanto remota, por decirlo de alguna forma, entre otros muchos pueblos, y, y es, como os digo, muy pequeño y la gente está, la, la mayoría es muy envejecida, es un pueblo agrícola, y lo que han hecho es eh, fomentar ese festival de verano que se hace, que se llena de gente, eh, que va gente de toda Extremadura y de otros sitios ya porque es conocido a nivel nacional y luego lo que han hecho es esto otro, ¿no? Lo de, lo de facilitar a los, a los vecinos que puedan quedarse allí. Me parece una idea maravillosa que surgió hace muchos años y que, y que les está
1: funcionando muy bien. Hay que aprender de estas cosas.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, nos pues, hemos desviado del no, tema. Nos hemos desviado. <risa> bueno. eh, Yolanda, todo, lo que, todo el rollo este que nos has contado de la deserción, si te vas al País Vasco no existe. <risa>
3: Claro, a ver, es, es que estaba hablando en territorio común. Ya, ya claro, sé, sé, igual pero... que en territorio gallego, que lo tengo aquí al lado a 30 kilómetros, pues también existe otro derecho para poder hacer determinadas mandas y hay otras cosas, hay foros, hay no sé qué. Pero bueno, estoy hablando un poco. No, que sí.
1: Es una curiosidad para que se vea la diferencia. Yo hace tiempo estuve escuchando una charla de un, de un vasco hablando de. y era todo beneficios, porque al final no tenías que estar pendiente de una cosa o de otra y generaba menos conflictos no sé por qué, ahora no me acuerdo de la argumentación pero era bastante curioso y ellos lo tienen asimilado así y les funciona mucho mejor bueno,
3: no sé yo tengo, una, tengo varias amigas francesas pero en concreto una de ellas cuando se divorció, vino a pasarse unos días aquí a mi casa y, y estaba eh, auténticamente eh, dolida porque eh, su heredero era su marido y entonces tenía que modificar todas las pólizas de seguros y, y demás para poner de beneficiarios a sus hijos Y yo echaba las manos a la cabeza ¿Por qué? Porque si, si, si una mujer joven con 35 años que se divorció fallece Su marido que tiene un trabajo y un medio de vida No necesita cobrar todas las pólizas de seguros que esta chica tenía Las que lo necesitan son sus hijos que eran menores de edad Entonces mm, no lo sé mm, ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Si tener claro. el sistema español o tener el sistema francés y que tu heredero sea tu marido, mmm, no sé
1: Yo creo que podría tendrías que deber, el de, tener el derecho a poder elegir el heredero y ya está El problema de esto es que se producen abusos y vosotros lo habéis visto claro. es decir, eh, Yo he tenido muchos clientes de, de pueblos donde resulta que el camarero o la camarera del bar les empieza a sacar el dinero y digo esto porque es algo que está pasando bastante. Es gente con la que empatizan, con la que sienten esto, están desvinculados igual de su familia, porque están apartados a una distancia, y de repente hay alguien les empieza a sacar el dinero y termina sacándoles todo. Y, y cuando digo sacar, es que estamos hablando de sacar, no estamos hablando. Y contra eso es muy difícil luchar. Entonces, mm. igual también es una forma de, de gestionar, ¿no? incluso las herencias. En las herencias ya es más complicado, pero en el día a día, lo que se podrían considerar legados.
2: Yeah. Bueno, vamos, nos, nos queda una parte que, que creo que es la que decía o que había eh, estudiado un poco Antonio. Eh, esos legados a las ONGs. Es un, es un tema también que, que creo que lo no hemos tratado y que tenemos, tenemos que tocar un poco, ¿no? Si se le puede legar esa parte que hemos dicho que es de libre disposición a las ONGs, ¿qué está pasando con eso, Antonio?
0: Pues, a ver, eh, realmente los testamentos solidarios, si os fijáis, es eh, una cosa que. Toda la vida ha ocurrido. Lo que pasa es que ahora se ha puesto, entre comillas, de moda y se le llama testamento solidario, pero todos hemos visto en películas, en novelas, en nuestra propia familia, en conocidos, pues que alguien dejaba una parte de su herencia pues a unas monjas que cuidaban de ancianos o a unas personas que se dedicaba a un hospital eh, a enfermar, etcétera, etcétera. Bien, el testamento solidario básicamente, básicamente consiste y parto de la explicación que ha dado Yolanda. Eh, siempre eh, hay que respetar la parte de legítima, el tercio, la parte de mejora y... Eh, el, únicamente se podría dejar a esa ONG o asociación que tú quieras, siempre que esté legalmente habilitada, el tercio de libre disposición. La verdad es que eh, si tú vas a Google, y, y bueno, lo, lo digo porque me apetece realmente y porque aunque pueda sonar un poco, un poco extraño, da casi un poco de pudor ver la competencia existente entre la, todas las ONGs por situar y obtenerse un mejor puesto en Google para de esa forma intentar eh, captar entre comillas personas que le dejen su, su herencia ¿no? o parte o parte de su herencia no lo que lo que ves es que automáticamente todas las ONGs eh, tienen un, un apartado ya dedicado a esto en el cual hay un especialista eh, que te dice qué trámites eh, tienes que, que hacer en principio, como he dicho, se puede hacer a cualquier ONG, a cualquier organización sin ánimo de lucro, siempre que sea eh, legal. Se puede dejar ese tercio de libre disposición y no requiere mayor requisito que dejarlo listado en el, en el testamento. Únicamente tiene dos particularidades, y es que el, el notario tiene la obligación al fallecimiento de comunicar a esa ONG eh, que forma parte de, de ese testamento. Y por otra parte, eh, bueno la Organización General de los Registros y, y Notariados en, en España recomienda, y creo que con muy buen criterio, que si tú quieres eh, hacer eh, un testamento de los que se llama solidario a Médicos Sin Fronteras, a Caritas o a la asociación de tu pueblo que cuida de los gatos siempre que esté legalmente establecida, pues siempre es conveniente dejar un legado concreto. ¿Qué es un legado en concreto? Pues dejar determinada casa, si está dentro de esa libre disposición o dejar esta cantidad de dinero, es decir, concretar exactamente para evitar polémicas con los herederos, la parte que tú vas a destinar a esa, a esa ONG. Fuera de eso, no tiene ninguna particularidad. Se ha puesto de moda, invade las redes, invade Google, pero vuelvo a reiterar que en realidad es algo que se ha hecho pues toda la... Toda la
1: vida. La verdad es que sí que es llamativo. La verdad es que sí que llama la atención y sí que es verdad que la gente anda un poco despistada con esto. He tenido un caso hace poco y se pensaba que el sistema era simplemente que hacían el testamento y el testamento es que además le han puesto un nombre, el testamento solidario. Y realmente no existe como tal. Es, es, una, es un acto de publicidad puro y duro. Y lo que dices tú, Antonio, da, da cierta grima porque mmm, se pueden confundir muchas cosas. Desde lo que es la solidaridad hasta lo que es el interés eh, de un lucro por por parte de determinadas ONGs. Sabemos que hay muchas ONGs que funcionan muy bien, pero hay muchas ONGs que puede que no tengan un funcionamiento tan claro. ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de herencias que pueden ser de mucho importe y al final, pues oye. pero bueno
0: Solamente por, por concretar un poquito que ya lo he apuntado antes es que se nota perfectamente que está muy trabajado en redes sociales el posicionamiento en Google de esa ONG para obtener eh, ese posi esa posible persona que le va a dar el testamento con mensajes a veces muy legítimos por parte de ONG que son muy respetables, pero incluso con mensajes publicitarios que son más bien publicitarios que otra cuestión que yo entiendo que se aleja bastante de lo que es la esencia de lo que se ha venido a denominar testamento solidario.
2: Creo que la, el mejor consejo que podemos dar en esto es que siempre que uno vaya a hacer testamento vaya a un abogado y se informe bien. De qué es lo que puede hacer, y así pues tendrá facilidades para decidir dónde o no puede donar ese dinero con cierta garantía.
1: Pues no sé si ya vamos a ir a la, a la parte final y vamos un poco al salseo. <risa> eh, vamos al salseo. Si, si yo le pido la mano a una mujer y luego rompo, ¿qué pasa? Eh, me devuelve el anillo o me quedo sin anillo o es Vas anillo. A la
3: cárcel bueno, y si ese es que...
1: si es anillo encima es un, un anillo familiar por ejemplo es decir vamos a complicar un poco el juego sí, es que qué es... pasa es... si es un anillo que va de familia de, de padre a hija, de madre a hija y, y, y pasa yo, yo reconozco que no me lo
2: había ni planteado o sea me lo planteo cuando lo habéis dicho para el programa con lo que voy a intentar decir lo que pueda porque no me queda claro casi nada de lo que he visto pero bueno, un poco salta por el, la, la noticia de, del anillo de Tamara Falco, que ya ha salido en varios medios que ha hecho con el anillo y ya ha dicho que el anillo lo dejó en casa. O sea, en la casa que compartía con Íñigo Nieva, ella deja el anillo y se marcha. Lo que han venido a decir los medios es realmente el, si puede devolver el anillo Íñigo o no. O sea, no se han planteado tanto si efectivamente ella tendría que devolver el anillo, como, cómo se puede devolver un anillo, ¿no? Y como han dicho la marca y todo lo demás, pues se han dedicado a buscar las condiciones que pone esa empresa en concreto para devolver el anillo y en principio, pues lo que pone es que quince días lo puede devolver, que realmente si no tiene ningún bueno, que la marca compre, comprobará que tiene que no tiene ningún desperfecto y demás. Eh, excepto que no se pueden devolver cuando sean personalizados. Vamos ahí allá a un problema serio. La mayoría de los anillos de compromiso están personalizados. A ver cómo devuelves ese anillo. En este caso, este costaba 15.000 euros, pero hay anillos muchísimo más caros. Bueno, 15.000 euros ya es un precio considerable, vamos a entenderlo. Pero bueno, vamos a tener en cuenta que. El nivel económico de, de, de estas dos personas. ¿no? Bueno, pues a lo mejor no es tanto como para mí es una barbaridad. Yo no llevaría un anillo 15.000, pero bueno, hay gente que. Y anillos de 90.000. Eh, se dio que el caso de, de Britney Spears, o sea, gente fuera, ¿no? Entonces, eh, ¿lo va a poder devolver o no? Íñigo, bueno, pues esto va a depender de la marca y de si lo personalizo. Eh, ¿Tamara tenía obligación de devolverlo? Pues en principio yo entiendo que no, porque es un regalo. A ver. Eh, nuestro Código Civil, en cuanto a, a las promesas de matrimonio, tenemos ahí un artículo que está pues todavía dentro de nuestro Código Civil que habla sobre las promesas de matrimonio. y Desde luego, lo que no se puede obligar es a nadie a casarse contigo. Eso lo dice eh, el artículo del Código Civil porque, evidentemente, estamos hablando de consentimiento y no me puedes obligar. Pero sí que es cierto que ciertos negocios jurídicos que se pueden hacer antes o después del matrimonio sí tienen que estar regulados de alguna forma. Y nuestro Código Civil eh, regula ya por sí mismo los pa ¿Qué pasa con un anillo que me han entregado antes, como tú has dicho, si es una reliquia familiar? Pues vamos a tener que reclamarlo y no sé hasta qué punto, hasta qué punto eh, un juzgado puede decir que por ser una reliquia me lo tienes que devolver, porque realmente eso lo que te han hecho es un regalo y, si, y es una donación, que esta es otra. como tributa esto?
1: Ahí es, no? donde quería, ahí es donde quería llegar. Eh, esto, claro, eh, es, es que un anillo de 15.000 euros es una donación o es un regalo y qué tipo de tributación debería de tener.
2: Claro, es que esto, eh, hay más sobre el tema de cómo tributan la, los regalos de bodas que lo que son anteriores a la boda, pero es que realmente casi todos son anteriores a la boda, ¿no? Esas cuentas que, abren, que se abren los novios para que ingresemos dinero, esos regalos eh, que Ojo, se hacen
1: anteriores. No la, la famosa boda de Aznar de hace 15 años, que salió el tema de los regalos de todos los presidentes. de.
2: Claro, la, la realidad es que... Hacienda ahora mismo no persigue estos supuestos de forma general, a menos que sean muy llamativos. Pero que nos encontramos que, por ejemplo, cuando son regalos en metálico y los novios abren una cuenta bancaria donde la gente va metiendo dinero, recordemos que los bancos tienen la obligación de comunicar a Hacienda cuando hay movimientos de, de muchas cantidades o cantidades llamativas, y sobre todo, y, y las que se desde luego están claras son las, las de más de 3.000 euros, con lo que Hacienda puede investigar que efectivamente te han hecho regalos, y si tú no has tributado por esos regalos... Eh, te va a sancionar y vas a tener que tributar por ellos. En cuanto a los anteriores, como decimos, yo entiendo que esto es civil puro y duro, que como digo, yo no veo fácil que es una, que es una reliquia familiar, la tengo que pedir y me la van a dar, porque sí eh, sí que está en otros, fíjate, estaba mirando derecho comparado y en otros derechos está muy claro. En, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, dependiendo del estado, es cierto que son diferentes, pero uno dice que si la culpa del que ha roto el compromiso es el que te ha regalado el anillo y es culpa suya, que el anillo mm, te lo quedas, ¿vale? Pero luego hay otros en que dice que se entiende que aquí no hay ninguna culpa, como es un contrato en el que tú vas a descubrir si tu matrimonio va a funcionar o no, y entonces pues no es culpa de nadie que no funcione y entonces... No tienes que devolver, el, o sea, tienes que devolver el anillo. Pues ahí lo tienen claro. En México creo que también lo tienen bastante claro y, y realmente es así. Pero en España yo no he encontrado nada que me diga claro si hay que devolver o no el anillo. No sé, ¿vosotros qué pensáis?
1: Que moralmente lo tienes que devolver.
2: Sí, pero legalmente, o sea, si lo del moralmente, sí, moralmente yo lo puedo lo puedo entender, pero legalmente, a ver, pues, ¿por, qué, ¿por ¿qué acción emprendes tú para que te devuelvan tengo... un anillo?
3: A ver, yo tengo claro lo que dice Willy. Moralmente, si es una reliquia familiar, tengo claro que lo devolvería. Y aunque no sea una reliquia familiar, vamos, mmm, yo no quiero tener ese
2: anillo en mi casa para nada.
3: Vale, para muy bien. nada.
2: Si yo, si yo estaba pero legalmente
3: así, no lo tengo claro, Inma.
2: Pues ahí voy. O sea, ¿qué acción emprendes tú para que te devuelvan una cosa que, que, has, que has donado? Porque realmente volvemos a decir... Pues, bueno, no, pues
3: pero sí, pero bueno, una donación, claro, bueno, es un anillo de compromiso, es un anillo que se da con la expectativa de matrimonio. Sí. No sé si no se perfecciona el matrimonio.
2: Ya, pero vamos a ver, el artículo 43 del Código Civil, que es el que habla de la promesa de matrimonio, dice El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad o por menor emancipado solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Es decir, he contratado un restaurante, he contratado una wedding ¿Me planner. he gastado 15.000 euros en un anillo? No, ¿me he gastado 15.000 euros en un anillo? No, porque tú podías no haberte lo gastado y eso no lo considero un, un gasto.
0: Lo que yo quería decir es que, eh, en referencia al artículo que refieres del Código Civil, que estoy plenamente plenamente de acuerdo, sí he visto alguna sentencia. Además, hace años tuve, tuve un caso en concreto, ¿no? Y, claro, eh, no, no es lo mismo los gastos de reserva del restaurante, lo que se haya adelantado por el banquete, etcétera, etcétera. ¿no? Pero la verdad es que yo mmm, aquí discrepo un poquito de vosotros. Yo entiendo que eh, la ley debe de interpretarse conforme al contexto eh, que rodea eh, esa época y esa norma de interpretación civil. Y es, y es, evidente, y es evidente que... Eh, en España, eh, un anillo de compromiso forma parte de lo que significa todo el rito de la, de la boda, ¿no? Por tanto, para mí sí habría causa mmm, más que suficiente para pedir la recuperación de ese, de ese anillo. Moralmente, por supuesto, sí, claro, y además yo no quiero <ríe> para nada un anillo de esa persona, ¿no? Pero entiendo que en ese caso, y siendo concretamente un anillo de compromiso con el significado que tiene, sí puede considerarse como un elemento más de la referencia o de los que incluye el artículo del Código, del código Civil. Ya que estamos de, de salseo, eh, no vamos a continuar con ese salseo, pero no quería terminar el programa sin comentar, porque además me ha hecho muchísima gracia que después de estar siguiendo el juicio de Johnny Deep durante tanto tiempo, porque jurídicamente nos interesaba mucho, me ha parecido apasionante, pues después del juicio todo ha terminado con un romance entre Johnny Depp y su abogada, que me parece el colofón perfecto para todo ese juicio y todo lo que ha significado mediáticamente. Bueno, es un poco más <ríe> evidentemente, pero me ha llamado la atención porque lo hemos seguido todo detenidamente jurídicamente.
3: Ahora solo faltaría que ella también, Amber, también tuviera un romance con su abogado y así hacen dobles parejas y podemos decir aquello de que viva que triunfe el amor, ¿no?
0: Si ocurre eso, yo creo que debemos o prometemos a nuestros oyentes hacer un programa específico sobre, sobre el asunto.
1: Hay que decir, y ya para terminar, que es muy poco habitual que esto pase en la vida real. Sí, es sí, decir, sí, muy, poco, muy, poco, muy poco, No se conocen muchos casos de... Bueno, no sé yo, ¿eh? <risa> ver, yo, conozco, lo... yo,
2: conozco, yo conozco alguno, ¿eh? Y cercano.
0: Yo lo, lo he dicho de un poquito en broma y jodidamente, <risa> porque era el juicio que era, ¿no? Pero la verdad es que la práctica profesional, la verdad es que lo he visto pocas veces, alguna vez, pero muy, muy poquita, la verdad.
1: Bueno, pues eh, si os parece bien, lo, de, lo dejamos aquí y agradeceros a Yolanda, Inma y Antonio la presencia de mar que he estado al principio se ha tenido que ir eh, y, y agradeceros a todos los que nos habéis escuchado hasta el final del programa pues que sigáis aquí con nosotros si tenéis alguna idea sobre eh, los regalos si, y cómo solucionarlo agradeceremos <risas> vuestros comentarios eh, eh, tanto en voz como en Twitter como en Facebook o cualquier red social.
2: Yo espero que Hacienda no oiga esto y no decida perseguir, porque es que además tributar por una donación, tienes que tributar por cada uno de los regalos y debería ser una locura. O sea que lo dejamos tienes ahí que que porque la era, era, de un poco, era, era un poco el salseo y, y ver que hay ciertas cosas que tienen una repercusión jurídica mucho más allá del, del salseo que existe era esa nota un poco diferente del programa
1: como en determinadas bodas que se hacen un, se, se hacen sobres y se le dan activa eh, a, a de decir, a decir vamos a ver
3: si es, es que esto de las cuentas corrientes es algo como relativamente moderno aquí en las bodas lo que funcionaba era el sobre
2: el punto. Y, aquí, y aquí sigue funcionando pero es que a efectos efecto de impuestos de lo que estábamos hablando, si pues esto sí me oye Hacienda es que es lo más práctico
1: bueno, eh, no sigamos dando ideas a Hacienda y le quitamos no. el programa porque...
3: igual
2: esto hay que quitarlo y todo
1: no, no es, algo, es una costumbre y las costumbres forman parte del código civil así que
2: no, la, la realidad es que Hacienda ahora mismo no quiere decir que no pueda hacerlo está habilitado y, y está regulado pero es verdad que no lo hace tenemos bueno. que seguir así
1: pues nada señores, buenas noches y aquí terminamos el programa nos vemos buenas en los días Bye. buenas noches
3: buenas noches